0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'kfiruh Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita Wa na'udhu billahi min syururi anfusina kepada hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min amalina dan dari segala keburukan amal perbuatan kita mayyahdihillahu fala mudhillalah barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya wa mayyudhlilhu dan barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Saya bersaksi tiada tuan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allahu Taala Allah mengingatkan dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amant taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa dan makna takwa adalah tunduk sebenar-benar tunduk kepada satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. <coughs> dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain kalau Allah Taala ya'yuhan nasu taku rabbakum aladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaka minha zawjaha Wa batha minhumma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Hai sekalian manusia Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu Istrinya Hawa alaihissalam Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah Hanya patulah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim rahim Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Kala Allah Ta'ala Ya ayuhal ladina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum amalakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa man yuti'in laha wa rasulahu Fakat fa'za fa fauzan azimah Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Halal yang boleh hanya yang ia halalkan Dan haram yang dilarang hanya yang ia haramkan Dan ucapkan kalimat yang benar Jujur niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'at fa'inna astagal hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka adalah Kitabullah Al Quran, Wakheer Hadiyu, Hadiyu Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaik-baik petunjuk bagi umat Islam terutama dalam ibadah mereka adalah Al Quran, Sunnah Nabi Alihi Sallatuhu Wassalam, dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan dari Wahyu Al Quran dan Sunnah. Fa'inna kullam muhdathin bid'ah, karena yang baru itu karena yang 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 tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baran agama. Wanabidhatin tolala dan perbuatan baru perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wajarlah memindahkan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siiman, <coughs> apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ataupun mengirim akan mengirim pasukan perang, atau momen-momen yang lainnya kecuali beliau mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga ayat tentang pentingnya Bertakwa dan tunduk hanya kepada Allah dan pentingnya dalam ibadah berpegang pada Al Qur'an dan Sunnah. Sebelum kita mulai materi kita. Saya akan menjalankan hadis Nabi Alaihissalam manlam yashkurun nas la yashkurul Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka meng kami ucapkan secara peribadi dzikrumul khairan kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam acara tamtik akbar ini, baik itu dari jajaran pemerintahan, pengurus masjid, seluruh teman-teman panitia, siapapun termasuk masyarakat pekan baru ini dan di komplek ini di sekitarnya. Semuanya kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan Semoga Allah balas ini menjadi pahala yang besar Selanjutnya insya Allah kita ikhlaskan niat kita untuk hadir di majelis ilmu Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan Saya duduk sini bukan karena lebih pintar daripada bapak ibu sekalian Tapi kita menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaiton rajim fazhakir fa'inna fa'ul mu'minin Salim memberikan peringatanlah karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ad-dinun Agama ini memang intinya semuanya nasihat. Salim mengingatkan satu sama yang lain. Karena iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka dengan kehidupan yang kita lalui ini seringkali iman kita naik dan turun. karena adanya pelanggaran dan adanya ketaatan. Oleh karena itu, peringatan ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan kembali kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adanya rutinitas khutbah Jumat setiap Jumat, semua itu bertujuan untuk kembali mengecas iman. Bagi kaum laki-laki terutama pemimpin di masyarakat, pemimpin di rumah tangganya, imam masjidnya, pemimpin perusahaannya diingatkan kembali. Begitu pula pada saat kita ketemu sekarang Saudaraku seiman. Kita bertemu di rumah Allah ini tidak lain kecuali hanya untuk menuntut ilmu Dan kita ikhlaskan niat agar semua keutamaan majelis ilmu kita bisa dapatkan Sebuah hadis yang mulia ini sudah cukup mewakili seluruh keutamaan majelis ilmu Yang kata Nabi SAW siapa yang keluar Ikhlas menuntut ilmu karena Allah maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap Biaya haji besar waktu yang dibutuhkan dan energi juga besar Tapi kita bisa dapatkan dengan duduk di Majelis ilmu seperti ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekian banyak keutamaan berhubungan dengan masalah itu Kita akan membahas teman-teman sekalian Sebuah tema yang sangat penting Walaupun ini setiap tahun terulang Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dari kalangan malaikat Yang memiliki kelebihan dan dilebihkan Yaitu Jibril, Mikail dan Israfil Allah juga telah memilih dari kalangan manusia yang sekian miliar jumlahnya Ada Nabi-Nabi dan Rasul Dan dipilih lagi dari Nabi-Nabi yang Rasul Ada Ulul Azm Lima Rasul pilihan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad Alihimussalatu wassalam Lalu kemudian dikerucutkan lagi dari seluruh atau lima orang ulul azam Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik pemimpin anak Adam. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memilih Mekah dan Madinah juga wilayah Masjidil Aqsa Palestin sebagai tempat lebih mulia daripada tempat yang lainnya. Sama halnya dengan waktu Allah Subhanahu Wa Taala memilih Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain. Bahkan disiapkan waktu mustajab di hari Jumat dan demikian pula Allah pilih Ramadhan di antara bulan-bulan yang 12 bulan dari bulan-bulan Hijriah sebagai bulan yang akan memimpin bulan-bulan tersebut. Saudaraku si Iman, Nabi Alaihissalam setiap kali akan tiba Ramadhan beliau mengulangi sabdanya yang mulia. Sabda yang mulia ini diriwayatkan oleh An Nasa'i. Dengan sanad Sohi di jilid 4 halaman 129 beliau bersabda atas Ramadhan Syahrun Mubarak telah datang kepada kalian bulan Ramadhan yang sifat pertamanya bulan ini penuh dengan berkah makna penuh dengan berkah saudaraku si iman adalah bulan di mana Allah subhanahu wa taala cukupkan semuanya berkatnya cukup. waktu terasa panjang banyak hal yang bisa dilakukan karena kebanyakan orang kadang-kadang membuang waktu hanya karena mencari tempat untuk makan siang atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin di bulan ramadhan dia tidak lakukan itu begitu juga dengan keberkahan makanan dan minuman sedikit kita berbuka puasa dan sahur saja sudah cukup Allah subhanahu wa ta'ala berkahi semuanya Pahala-pahala dari ibadah yang kita kerjakan Walaupun sama jenis ibadahnya Dengan selain Ramadan Dilipat gandakan pahalanya Lalu kata Nabi S.A.W Faradallahu Azzawajal Alaikum siyamah Allah telah mewajibkan Untuk kalian Berpuasa pada bulan Ramadan itu Dan puasa ini Target utamanya adalah Pelatihan Agar setiap orang diantara kita meningkat skill spiritualnya atau keimanannya itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah yang ayat ini pasti akan selalu dibaca oleh Ustaz kiai kita dengan tujuan mengingatkan umat Islam kembali ya amanu. Kama ini target utamanya akhir ayat hai orang-orang beriman telah dibuatkan untuk kalian program puasa peningkatan keimanan syarat atau cara untuk meninggalkan kemaksiatan sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan takwa artinya patuh dan tunduk kepada Allah dan Allah telah menyebutkan tidak kurang dari 226 ayat atau potongan ayat tentang masalah ketakwaan ini dan orang yang bertakwa akan diberikan Jalan keluar dari permasalahannya Akan diangkat Akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka Dilipat gandakan pahalanya nah, Serta diampuni dosa-dosanya Empat ayat berurut dalam surah at talak menyebutkan masalah itu Ayat keduanya di akhir ayat at talak surah nomor 65 Ayat 2 Audhu billahi minasyaitan rojih wa yaj'al yaj'allahu makhraja Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makraja. Kalau teman-teman pernah Umroh atau Haji, atau mungkin belajar bahasa Arab juga sama. Tapi kalau pernah Umroh dan Haji, coba lihat tangga darurat untuk turun, melarikan diri atau menyelamatkan diri di dalam keadaan kebakaran terjadi, liftnya mati. Ditulis dalam bahasa Arab mim kh ra jim Artinya jalan keluar di saat lagi sempit dan bermasalah Dan Allah mengatakan di At-Tolak ayat 2 Siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah dia Sementara target utama puasa tadi Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan Berarti kau akan mendapatkan Hai hey Muslim, jalan keluar dari setiap masalahmu Ayat tiganya Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka Selalu saja dengan ketakwaan rezeki kita terbuka Berarti Ramadhan mendongkrak kita agar bisa mendapatkan semua solusi dari permasalahan kita Atau segala solusi dari semua permasalahan kita Dan juga akan membuka pintu rezeki yang luas buat kita Dari tempat tidak disangka-sangka Di ayat empatnya, di akhir ayat Allah mengatakan وَمَا يَتَّكِ anhu يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُؤْظِمْ لَهُ أَجْرًا uh, Ayat keempatnya begini وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْلْ مِنْ أَمْرْهِ <يُسْرًا> Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya Ulama' tafsir mengatakan Relevansi antara ayat kedua at-talaq dengan ayat keempat Ayat kedua, makhraja, jalan keluar Ayat keempat, yusra, kemudahan. Kata ulama, andai saja Allah cuma mengatakan makhraja, ada jalan keluar, tapi belum dirincikan. Seperti apa, mudah atau sulit, misal orang sembuh tapi harus operasi dulu. Orang memulai usaha harus pinjam dulu modal. Itu juga makhraja, jalan keluar. Tapi ayat empat menekankan tentang yusra, akan mudah. mungkin tanpa operasi bisa sembuh tanpa melalui modal yang harus dia pinjam dia bisa memulai usaha dengan sedikit dagang Allah berkahi lalu jadi banyak modalnya sendiri di ayat 5-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat 5 at-talak jadi ini ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 lima. ayat 5-nya Allah mengatakan wa mayyattaqillaha anhu sayyatihi wa lahu ajra. siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan membersihkan semua dosanya, dan Allah akan melipat gandakan balasan pahalanya. Dalam surah Limran, surah nomor 3 ayat 133, Allah juga memastikan bahwasanya yang akan masuk surga hanya orang yang bertakwa saja. A'udzubillahiminasyaitonrojim, wa wasari'u ila maqfirati mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, wa iddat lilmuttaqin. Akhir ayat, huiddat lilmuttaqin bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian kalau punya dosa segera taubat dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa jadi banyak sekali dalam agama ini keutamaan orang yang bertakwa dan Ramadan kita sedang digodok untuk mencapai level itu bagaimana caranya Ustaz? sederhana, ikuti programnya kita akan jelaskan nanti Amalan-amalan apa yang kita kerjakan di Ramadan Supaya mencapai targetnya Sayang sekali kalau kita kerja di satu kantor Kita diikutkan oleh kantor di sebuah lembaga pelatihan Dengan tujuan agar skill kita naik Supaya kita bertambah ilmu Bisa meningkatkan penjualan misalnya Atau omset di perusahaan Atau di yayasan Atau meningkatkan apalah ya Kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Lalu kita tidak maksimalkan Datang ke tempat pelatihan hanya tidur saja Maka itu sayang sekali Dan rugi dibayarkan orang seperti ini Teman-teman sekalian Dilanjutkan hadis oleh Nabi fihi abu sama Pada Ramadhan itu selain dia bulan penuh dengan berkah Dan juga dia adalah Diwajibkan berpuasa untuk mencapai tingkat ketakwaan Dikatakan dibuka seluruh pintu langit Dan langit ada tujuh lapis di atas kepala kita semuanya punya pintu-pintu Riwayat lain mengatakan dibuka semua pintu surga Tidak satupun pintunya yang tertutup Mungkin kalau ada yang bertanya Apa manfaatnya Ustadz Kita masih hidup di dunia pintu surga dibuka kira-kira apa manfaatnya. Maka kita memberikan gambaran bahwasanya yang dimaksud ini kata sebagian ulama adalah dibuka pendaftarannya. Kayak misalnya satu perusahaan memasang spanduk atau kampus dibuka pendaftaran untuk menjadi staf ataupun menjadi mahasiswa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Dibuka pendaftaran. Ada orang, subhanallah hanya lewat saja Dan dia bilang, saya ingin kuliah di sini Atau saya ingin kerja di sini Tapi nggak pernah daftar Maka tidak berguna Begitu juga dengan orang Tiba di Ramadhan Tapi dia tidak pernah ikuti programnya Tidak daftar, maka tidak akan Bermanfaat bagi dia Jadi dibuka iklan resmi Satu Ramadhan, insyaallah besok hari Senin tidak ada halangan Sampai akhir Ramadhan Itu dibuka pendaftaran bagi yang mau menjadi ahli surga. Lalu kata Nabi SAW, fihi abu jahim. Di Ramadhan yang keempat, selain bulan berkah, selain juga Allah wajibkan puasa yang mencapai tingkat ketakwaan agar mudah semua urusan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, dilipatkan gandakan pahala, dibersihkan dosa, juga dibuka pintu pendaftaran surga dan ditutup semua pintu neraka. Di dalam riwayat yang lain, hadis juga yang sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau tiba Ramadan, Allah mengutus malaikat untuk menyeru, walaupun kita tidak mendengarnya, tapi Nabi sallallahu menyampaikan itu. Wahai pelaku kebaikan, segera tingkatkan derajatmu di surga. Wahai pelaku keburukan, segera berhenti. Pelaku kebaikan kena pintu surga lagi dibuka, pelaku keburukan kena neraka lagi ditutup." Kalau ada teman-teman mungkin masih belum tersentuh tentang masalah surga dan neraka Apapun nikmat yang teman-teman rasakan di muka bumi ini dari makanan yang enak ya, Pakaian yang nyaman, rumah yang nyaman, biologis kalau orang sudah menikah yang enak Dan segala macam hal kenikmatan ini, kata ulama itu adalah miniatur surga Itu adalah contoh kecilnya surga Di surga nanti akan terasa kenikmatan abadi Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke dalam surga, maka tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, dan tidak akan pernah mengeluarkan ingus dan juga meluda, nggak ada lagi sakit. Dan tidak akan mengeluarkan kotoran, buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli surga, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka, akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Siapa yang masuk ke sana maka dia akan bahagia selamanya itu surga dibuka sekarang di bulan Ramadan kata Nabi SAWlam Siapa yang masuk surga keperawakannya akan seperti Adam 60 siku ke langit 27,5 setengah meter tinggi kita di surga nanti kata Nabi SAW Adam Alaihissalam eh, 60 siku ke langit dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi hari kiamat nanti di kebangkitan kita akan dibangkitkan sama dengan tingginya Adam alaihissalam dan wajah mereka seperti Yusuf alaihissalam yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam Yusuf alaihissalam telah diberikan sepertiga kegagahan dunia setiap orang melihatnya merasa sangat tertarik dan diberikan hati seperti Ayub Nabi Ayub alaihissalam manusia yang tidak pernah berkeluh kesah semuanya hidupnya bersyukur. baik dalam cobaan apalagi kalau dalam keadaan nikmat. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain yang kata Nabi alaihi salatu wasallam sesungguhnya ahli surga akan diberikan istana-istana yang megah sampai seseorang di antara mereka tidak pindah dari satu sisi istananya karena nikmatnya itu selama 70 tahun baru dia pindah ke sisi yang lain. Dia akan diberikan dayang-dayang kata Nabi sallallahu alaihi Ahli surga yang paling rendah Akan diberikan pelayan 10.000 ribu orang 10.000 ribu orang Setiap pelayan membawa dua nampan dari makanan Maka ahli surga itu akan makan dari nampan pertama Sampai nampan terakhir Kenikmatannya sama Karena ahli surga tidak akan pernah merasakan lapar Dan tidak akan pernah merasakan lagi kenyang Mereka makan bukan karena lapar Mereka berhenti bukan karena kenyang Kalau kita makan karena lapar kita targetnya menghabiskan makanan maka kenikmatan makanan jadi hilang tapi kalau kita dalam kondisi tidak lapar kemudian kita juga tidak kenyang ditawarkan mau makan apa pak mau makan apa bu, kita mesti bisa milih oh saya mau makan ini, saya mau milih karena dia bisa nikmat, perutnya nggak lapar begitu juga kalau orang kenyang, kalau kenyang dia nggak bisa makan lagi kenikmatan makanan hilang kalau dia sudah makan dua piring dikasih lagi ayam bakar, dikasih lagi ini, dia nggak bisa makan lagi Maka ahli surga kata Nabi SAW makan dari nampan pertama sampai nampan terakhir semuanya kenikmatannya sama Karena tidak ada lagi rasa kenyang Setiap yang sudah tidak dibuka oleh tubuh keluar dalam bentuk keringat Keringat itu pun lebih wangi dari kasturi Juga disebutkan dalam hadis yang lain Sesungguhnya ahli surga akan mendapatkan istana-istana Yang istana tersebut mengalir di bawahnya sungai Dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang surga dikatakan tajri min tahtil anhar mengalir di bawahnya sungai. Tapi jangan dibayangkan seperti sungai kita ini. Karena disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu sungai anhu, sungai-sungai di surga bukan seperti yang kalian bayangkan. Tapi air yang mengalir tidak menyentuh tanah dan tidak tertumpah ke sana sini. Sehingga dia berada di atas sana dan setiap ahli surga ingin meminum sesuatu atau sedikit darinya Maka dengan sendirinya dia hanya niat ingin minum Akan ada piala atau gelas atau canting yang akan tersentuh ke air tersebut Lalu datang sendiri kepada dia Kemudian dia minum Dan Allah memuji wadah-wadah ini sambil mengatakan Sungguh benar-benar sudah diukur dengan takaran yang tepat Untuk mulutnya ahli surga Untuk kadar minuman yang keluar darinya Kenikmatan yang abadi yang luar biasa kalau kita ingin sebutkan tentang surga ini tidak akan pernah habis bahasannya tapi teman-teman kalau ingin lebih jauh bisa menonton ceramah kami di YouTube judulnya Membedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka saya udah bicara 32 atau 33 pasal tentang surga dan juga tentang neraka intinya surga kenikmatan abadi yang sulit untuk digambarkan dan Salah satu puncak kita bisa mendapatkan surga adalah Dengan datangnya Ramadhan Dibuka pendaftarannya Itu juga dengan neraka Semua rasa sakit Yang pernah kita rasakan Sakit hati kah, sakit badan kah Ya, apa saja yang kita tidak nyaman Pernah jatuh, keselio, tabrakan, demam Semua itu adalah miniatur neraka Miniatur neraka Kata Nabi Wasallam tentang demam misalnya Kalau kalian sedang demam, ketahuilah itu adalah bagian dari panasnya api neraka Oleh karena itu dinginkanlah dengan air Kita pernah demam sampai 40 derajat misalnya panasnya Merasa nggak nyaman semuanya, tidur nggak bisa, makan nggak bisa Itu bagian dari api neraka Begitu juga dengan cuaca yang sangat panas Kata Nabi SAW dalam hadis yang suhi Sungguhnya neraka mengeruh kepada Allah Karena sebagainya membakar sebagian yang lain Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali. Itulah yang kalian temukan di panas yang sangat dan di dingin yang sangat. Artinya di sini itu adalah bagian dari api neraka. Dan surga dan neraka ini sudah ada dari sebelum kita manusia diciptakan. Sebagaimana Hadits Bukhari menjelaskan, kata Nabi Alih Wasallam, sesungguhnya pada saat Allah menciptakan surga sebelum penciptaan manusia. Allah menyuruh Jibril untuk datang dan melihatnya, lalu memberikan pendapatnya. Maka Jibril pun datang dan mengatakan, sesungguhnya atau Allah tanya, bagaimana pendapat dunia mengatakan, ya Allah tidak ada satu pun dari hambaMu yang melihat atau mendengarkan tentang surga ini kecuali pasti akan berusaha masuk di dalamnya. Lalu kemudian Allah subhanahuwataala lihatkan Jibril neraka. Setelah dia pulang dari neraka ditanya sama Allah. Pergi lihat di ke sana kembali lagi. Bagaimana pendapatmu? Jibril mengatakan Islam tidak ada satupun hambamu yang dengar saja neraka kecuali mereka pasti akan berlindung dan menjauhkan diri darinya karena beratnya siksaan. Maka Allah subhanahu wa taala menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai. Bangun sholat malam, puasa, ya, menjaga diri supaya selalu jujur seumur hidup, mencari rezeki halal, butuh kontrol dan dihiasi dan neraka dengan hawa nafsu yang buruk. Maka setelah itu Jibril disuruh datang lihat lagi Setelah Jibril melihat keduanya mengatakan Ya Allah tentang surga Aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos Untuk masuk ke surga Kemudian dilihat neraka Kata Jibril, saya aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos Tidak masuk ke neraka Jadi suruhkan neraka sudah ada Bahkan Nabi AS mengatakan Siapapun yang memohon kepada Allah Ada dua riwayat Tiga kali dalam sehari Riwayat lain tujuh kali dalam sehari Surga, surga akan merespon langsung Sambil mengatakan Ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku Masukkanlah ia Lalu kalau kita berlindung dari neraka kepada Allah Tiga kali atau tujuh kali dalam sehari Kita bilang misalnya Ya Allah, aku mohon surgamu Kalau kita bisa tambah dengan tanpa hisap Lebih baik Dan aku berlindung dari api nerakamu Kita baca ini tiga atau tujuh kali Neraka pun akan mengatakan Ya Allah, hambamu fulan telah berlindung Kepadamu dariku, maka jauhkan da ia dariku jadi neraka dan surga ini sudah ada dan di ramadhan ditutup semua pintu neraka sebagian ulama menghubungkan tutup pintu neraka ini dengan hadis yang lain yang kata Nabi SAW ketahui lah di ramadhan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka tadinya namanya ada di neraka tapi Allah bebaskan dan itu terjadi kata Nabi Wasallam di setiap malam dari malam-malam ramadhan ini nggak ada di bulan lain keutamaan yang luar biasa yang besok ini kita akan menyambutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan neraka ini teman-teman kalau ada yang menganggap remeh, mengatakan tidak masalahlah saya masuk neraka dulu, toh nanti saya akan masuk surga, misal. maka orang seperti ini tidak paham coba teman-teman ambil korek gas kecil saja, lalu kita bakar ibu jari kita, hitungan detik hitung sampai 5 atau 10 detik saja sakitnya luar biasa satu menit tangan kita bisa matang mungkin butuh operasi kena luka bakar itu baru korek gas biasa sifat api neraka ini Allah sebutkan dalam surah al humazah Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api neraka itu meliputi mereka. Kata sebagian ulama tafsir melekat di tubuh mereka. Api neraka kalau sudah tersentuh dari kepala sampai kaki semuanya terbakar dan dia tidak berhenti membakar. Serta ahli neraka tidak akan mati. Mati cuma sekali. Maka dalam kondisi hangus tulang-tulangnya pun terbakar. Dia tidak mati, Allah utuhkan kembali Dibakar lagi, begitu sifat api neraka Na'udzubillah dari jahannamin Kemudian yang selanjutnya yang kelima Allah, Nabi SAW menyampaikan Selain Ramadan bulan penuh dengan berkah Diwajibkan puasa untuk mencapai tingkat ketakwaan Dibuka pintu-pintu surga Ditutup pintu neraka Yang kelima fihi Dan dibelenggulah pada bulan Ramadan Seluruh syaitan-syaitan yang jahat Ya Riwayat lain dikatakan maka dia atau setan-setan itu tidak bisa leluasa menggoda seluasa di luar Ramadhan. Makna belenggu teman-teman sekalian adalah tangan diikat di leher dan kaki juga diikat sehingga tidak bisa bergerak. Kalau kita lomba lari dengan seseorang rival atau lawan kita mau lomba lari, kemudian dia di belenggu tangannya diikat, lehernya diikat, kakinya diikat. maka kita biar jalan santai, kita akan menang karena lawan kita diikat semua syaitan diikat pada saat itu mereka bisa leluasa, mereka bisa mengeluarkan tapi tidak leluasa lagi bahkan dengan sangat mudah kita melakukan ibadah dan yang luar biasa pada saat tiba di akhir Ramadan jarak antara kita dengan syaitan itu satu bulan seperti kalau kita jalan kaki dari Indonesia, itu sudah sampai ke Eropa kalau satu bulan non stop kita jalan Jangan sampai teman-teman kita menjadi seperti sebagian orang Begitu akhir Ramadhan Idul Fitri tiba Lisannya mengatakan Alhamdulillah Bukan Alhamdulillah karena siap mempraktikan ilmu Ramadhan Perutnya sudah biasa puasa Maka semuanya dia puasa-puasa sunnah Senin Kamis, Ayamul Bid Sembilan hari pertama bulan Zulhijjah Sembilan dan sepuluh bulan Muharram Banyak puasa-puasa sunnah yang bisa dikerjakan Atau dia sudah terbiasa terawih Sholat malam, tapi dia berhenti, tidak sholat lagi. Dia bilang Alhamdulillah, karena sekarang tidak puasa lagi, tidak sholat taraweh lagi, maka bisa berbuat dosa. Ini orang bodoh sebenarnya, karena dia merusak pelatihan yang sudah dia lakukan. Maka semestinya dia pada saat tiba Ramadan, akhir Ramadan, dia mengatakan Alhamdulillah, karena saya siap mempraktekkan. Kalau mobil tinggal gas sedikit saja, udah jalan mobilnya. Syaitannya jauh, satu bulan jaraknya. Tapi ada orang tidak, dia duduk manis Habis Idul Fitri, nunggu syaitannya datang Akhirnya syaitannya datang lagi, goda lagi dia Ini sayang sekali ya. Kemudian teman-teman sekalian Dikatakan bahwasanya Fihi, ini yang keenam. enam laylatul hiya khairun min alfi syahr Man hurima khairaha faqad hurim Ketahuilah di bulan Ramadhan itu ada satu malam Lebih baik daripada seribu bulan Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Kita tahu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau maknanya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil akhir Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29 dan seringkali terjadi di malam 27, tapi dia berputar kata sebagian ulama. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan itu agar kita lebih berisytihad Berusaha untuk bisa mengejar Laylatul Qadr itu Dan siapapun yang diberikan taufik oleh Allah bisa beribadah pada saat itu luar biasa Karena semua orang akan melaluinya Semua orang akan melaluinya Tapi sayangnya siapa yang mendapatkan taufik untuk bisa beribadah pada saat itu Karena sekali mengucapkan subhanallah saja Pas Laylatul qadar Pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Umur kita belum tentu sampai di situ. Kalau kita dapatkan 10 kali Ramadan dengan hanya mengucapkan subhanallah, kita seperti mengucapkan 830 tahun subhanallah. Begitu semuanya, salat malamnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya dilipat gandakan semua menjadi 1000 bulan. Makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan sungguh siapa yang terharamkan dari kebaikannya maka dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihasan oleh para ulama ragama amfumriin, ragama amfumriin, ragama amfumriin, terhina seseorang itu, terhina seseorang itu, terhina seseorang itu. Lalu kemudian para sahabat kaget, kenapa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ulangi tiga kali nih? Siapa ya Rasulullah yang anda maksudkan itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang mendapatkan Kedua orang tuanya masih hidup Kemudian Belum mengampuni dosa-dosanya Dia tidak sempat berbakti pada orang tua Sampai orang tuanya mati Dan siapa yang mendapatkan Ramadhan dan Ramadhan itu pergi Sementara dosa-dosanya belum diampuni Jadi Ramadhan adalah bulan yang suci Yang mulia Yang semestinya Setiap orang diantara kita Menjaga amal-amal Dan memperbaiki amal-amal dan mempersiapkan diri Agar kita bisa mendapatkan yang terbaik di bulan Ramadan Saudaraku si Iman Ramadan ini <coughs> Dianjurkan sekali mengerjakan beberapa perbuatan-perbuatan amal soleh Yang paling pertama sendiri adalah puasa itu Puasa adalah amal yang sangat luar biasa Dan saya sedang membeka, membedah buku ini ya Saya baca dari buku sini Tapi saya tambahkan dengan beberapa kisah Risalah Puasa Nabi Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Bun Dan Syekh Abdullah al-Salih nah. Yang pertama sekali adalah puasa Dan puasa ini teman-teman adalah Ibadah yang paling besar pahalanya Tidak ada ibadah secara kuantitas ya Jumlah pahala mengalahkan puasa disebutkan dalam sebuah hadis yang sahi tentang dalilnya adalah hadis riwayat oleh bukhari muslim kata nabi saw Kullu amal ibn adam lahu semua amal ibadahnya na adam untuknya makna lainnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya terbukti dari lanjutan sabda nabi saw al hasanatu bi ashri amthalihha ila sabamiya yaitu setiap amal soleh itu akan dikasih sampai sepuluh kali lipat bahkan sampai tujuh ratus kali lipat tergantung kadar keikhlasan dia lalu kata Nabi saw ya azza dan Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman ilas wa ana azibihi. kecuali puasa Jadi jihad, sholat secara kuantitas dikalahkan oleh puasa. Karena di sini semuanya ditentukan kadar pahalanya bisa sampai tujuh ratus kali lipat kecuali puasa kata Allah. Karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Sebabnya taraka syahwatahu, wa ta wa min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanan dan minumannya karena aku. Lissa farhatan. Orang yang puasa akan diberikan dua kebahagiaan dan kegembiraan. Farhatun inda fitri, Kegembiraan pada saat buka puasa. Kerana haus laparnya hilang. Dan juga farhatun inda liqai rabbih. Dan kegembiraan yang memuncak pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, dia akan masuk ke dalam surga. Walakhalubu famussai mi atyabu inda min rihil misk. Dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Agar mendapatkan Pahala yang besar tadi Kita dianjurkan oleh Nabi Wasallam untuk mengikuti Dengan dua syarat Supaya pahalanya maksimal Hadith Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu Man sama Imanan wahtisaba Kufira lahu Ma takadda min zambih Siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan Karena dua hal Yang pertama Keimanan, dia yakin ini Allah yang perintah. Bukan puasa karena tidak enak sama temannya, gak enak sama pasangan hidupnya, gak enak sama orang tuanya, gak enak sama atasannya, lingkungannya enggak. Ada orang gak ada orang saya puasa. Itu namanya keimanan. Dan untuk mendongkrak iman kita butuh ilmu, belajar ya. Seperti kita lakukan sekarang. Oh ini keutamaannya ya, saya dapat ini, dapat itu, maka kita jadi mau melakukan. syarat yang kedua ihtisab mengejar pahalanya orang kalau kejar pahala nggak pernah jenuh saya kasih contoh kalau orang pergi haji Bapak Ibu sekalian Haji itu biayanya mahal waktu yang dilongkan lama ya kemudian juga jaraknya jauh udaranya seringkali panas ya di musim haji Tapi subhanallah kalau orang ikhlas karena ingin mengejar pahalanya, biar capek, biar sempat sakit, mungkin masuk rumah sakit di sana, biayanya besar, tetap kalau pulang haji ditanya mau haji lagi enggak? Jawabannya iya. Orang kalau mengharap pahala enggak pernah jenuh. Habis Ramadan, Ramadan akan ada mau puasa lagi, mau semangat. Orang sudah pernah pergi jihad tahu pahalanya, mau jihad walaupun badannya sudah luka. Kerana orang mengharapkan pahala itu Maka kata Nabi SAW siapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya Dibersihkan semua dosanya yang lalu Tentu di sini dua orang syih yang sedang menyusun buku ini Syih Muhammad bin Salih dan Syih Abdullah Al-Salih Mereka berdua mengatakan dalam tulisan ini Tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan Kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja Namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Man lam yada' qawlas zuri wal amal bihi, Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta Dan berbuat dusta Menipu Sumpah palsu Sementara puasa Maka tidak ada hajat bagi Allah sedikitpun Menerima puasanya Meskipun ia menahan, menahan diri dari makan dan minum Artinya tidak hanya cukup orang Menahan lapar dan haus Tapi harus tahu tidak boleh diikuti dengan kemaksiatan Juga riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim Kata baginda Nabi as SAW mujunnah. Puasa itu perisai Riwayat Imam Muslim yang lain Seperti perisai kalian yang besi bulat Yang kalian gunakan untuk berlindung pada saat berperang Dari api neraka Oleh karena itu Supaya puasamu diterima Pahalanya maksimal Bisa membersihkan dosa Bisa jadi perisai dari api neraka Maka Jangan kalian Rafath Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat Sayang, cinta, rindu Bukan pada pasangan halal Kalau suami istri boleh Tapi kalau selain ini tidak boleh Puasa mentraining kita Supaya terbiasa tidak mengucapkan kalimat Yang indah ini kepada tempat yang salah Kalau pada pasangan suami istri dibolehkan Walayapsuk Jangan dia berbuat kejahatan apapun Walayajhal Jangan menyia-nyiakan waktu Berbuat kebodohan Supaya bisa dari perisai dari api neraka Enggak boleh buang-buang waktu Sia-siakan pada hal yang tidak ada gunanya Ada orang puasa dari pagi sampai menjelang maghrib Tidur terus ha? Bangun cuma sholat tidur lagi Puasanya cuma satu jam Puasa bukan untuk bermalas-malas Awal diperintahkannya puasa Ramadan tahun 2 Hijriah Ya Dan itu pas dipuasakan Itu perintahkan puasa Ramadan Pada saat itulah diperintahkan juga oleh Allah Perang badr Dan sahabat berpuasa pada saat itu Dalam kondisi berperang Puasa bukan untuk Bermalas-malasan Sekarang ini syaitan Besok mungkin Ramadan dia akan dibelenggu Sekarang dia akan gencar menanamkan persepsi negatif Puasa satu bulan Nanti haus nggak ya Lapar nggak ya Nanti capek nggak ya Selalu persepsi negatif Gak ada semua itu Inna malamalu bin niat Sesuai dengan niat kita Kita biar tidak sahur teman-teman Tidak sempat sahur Kalau niat mau puasa Sugestinya kuat Sampai buka puasa juga tidak haus Tidak lapar Tapi kalau orang dasarnya makan sahur Kemudian dia sudah sugestinya Niatnya hanya Kayaknya jam 11 sebentar saya haus nih Haus bener nanti Tergantung niatnya Allah subhanahu wa ta'ala membuat niat itu sangat kuat Makanya Allah taruh niat dalam hati Hati ini rajanya tubuh Apa yang dia perintahkan seluruh tubuh ikut Kita kalau niat besok saya puasa Maka seluruh otak kita akan mengirim sinyal ke tubuh Semua puasa Maka kita bisa bertahan Seperti itulah Maka kata Nabi S.A.W Fa'in sabahu ahadun fal yakul innim sa'im in. oleh karena itu kalau seandainya ada orang yang mencaci maki dia, mengajak bertengkar, berkelahi, bilang saya sedang berpuasa, maknanya saya sedang ikut program perbaikan diri dengan puasa. Saya nggak akan ribut ribut, nggak akan berantem, nggak akan buat kejahatan, nggak akan dusta. Sebulan kita dilatih untuk itu. Bagaimana kita nggak capek ketakwaan ini? Sudah digodok ibadah, puasa siang hari, malamnya sholat. Ya, kemudian kita juga dilarang buat ini dan itu Selama sebulan Tentu kita semusia menjadi orang yang sangat luar biasa Kalau Ramadhan saja Teman-teman sekarang kita nggak jadi orang baik Kira-kira kapan kita jadi orang baik Kalau Ramadhan kita tidak puasa Kira-kira kapan kita puasa Kalau Ramadhan kita tidak terawih Baca Quran Bersedekah, berzikir, Hadir majelis ilmu Kira-kira kapan kita lakukan Sementara seluruh dunia lakukan itu dari kaum muslimin Kita ke Eropa Kita temukan muslim sama, siang hari puasa malamnya terawih Mereka sibuk bersedekah, baca Quran Kita ke timur tengah sama, kita ke Asia Tenggara sama Kita ke Australia sama, semuanya sama Ke Afrika juga sama Maka kalau saat itu <coughs> Semua umat Islam lagi berbuat baik, kita tidak baik, kira-kira kapan kita baik? Ini kesempatan emas Sayang sekali Terutama generasi muda saya ingatkan teman-teman sekalian Kesempatan hadir di masjid rumah Allah Kalau Allah mudahkan seperti di kecamatan anda ini Ada masjid seperti ini Ini rumah Allah Jangan dibiarkan kosong Kesempatan Kata Nabi Wasallam, Siapa yang datang ke masjid Maka Allah siapkan satu istana di surga Dan siapa yang pulang dari masjid Habis sholat Maka disiapkan satu istana di surga Ini dibukukan di pusat kota-kota Pekan baru dikasih istana Dikasih istana di surga Hanya pergi sholat Pulang dapat dua Satu hari lima sholat Berarti sepuluh istana setiap hari Kenapa sholat di rumah ini? Kenapa enggak sholat di masjid? Kata Nabi S.A.W Maukah aku tunjukkan kalian amal yang paling cepat Mengangkat derajat di surga? Kata para sahabat tentu ya Rasul. Kata Nabi S.A.W Perbanyak langkah-langkah menuju ke masjid Langkah Ketahuilah setiap langkah Kata Nabi S.A.W Satu langkah mengangkat derajat di surga Langkah yang lain mengampuni dosa Belum lagi sholat berjamaahnya Yang kata Nabi SAW Sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendiri Perbandingannya 27 derajat Kata Ibnu Abbas Satu derajat nanti di surga Antara orang sholat sendiri dengan berjamaah Itu jaraknya 500 tahun Berarti sekali perbedaan sholat berjamaah di masjid Dengan sholat sendiri Itu 12.000 tahun jaraknya Bagaimana dengan orang yang tiap hari sholat lima waktu sholat Belum lagi sabda Nabi Alaihi Wasallam, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, imam Allah Akbar dia juga Allah Akbar, tidak ketinggalan satu rakaat pun, bukan satu rakaat, takbirnya imam, imam Allah Akbar dia juga Allah Akbar. Selama 40 hari, maka Allah akan menghapus darinya sifat kemunafikan, tidak akan pernah dusta insyaAllah seumur hidupnya, tidak akan hianati amanat, ya. tidak akan ingkar janji, maka manfaatnya besar sekali. Kalau kita masuk masjid teman-teman sekalian atau seperti Ramadhan nanti akan kita bahas di poin kedua tentang masalah sholat terawih jangan cuma duduk depan masjid ngobrol kosong masuk ke dalam masjid ikut sholat mungkin sholat itu adalah sholat terakhirmu mungkin kita tidak tahu bukan ke ruangan ICU di rumah sakit cuma ada dua mana lebih banyak orang yang dirawat di rumah sakit atau orang yang lula lalang di depan rumah sakit. Huh? Mana suaranya ini Masih hidup nggak ini Mana lebih banyak Orang di rumah sakit atau orang di pinggir jalan Berarti lebih banyak orang mati nggak sakit huh? Karena buktinya orang yang sakit di rumah sakit Jumlahnya lebih sedikit daripada orang ulal -alang. Berarti yang sehat lebih banyak Tidak harus tunggu kita Masuk rumah sakit baru meninggal Mungkin sholat anda itu adalah sholat terakhir Berapa banyak orang begitu Kemarin di Saudi ada kisah nyata begitu Seorang supir mobil menceritakan Ada dua anak muda adik kakak sewa mobil dia Kemudian Masuklah Di mobil jalan keluar kota Di tengah jalan waktu sholat masuk Si supir ini orang sholat ya. Dia berhenti dia bilang kita sholat di masjid Dia mampir terus dia bilang sama anak dua anak muda ini Ayo sholat ya Mereka bilang sudahlah paman Nanti aja kami tunda-tunda nggak -tunda, mau Memang mereka gak mau sholat, gak pernah sholat selama ini Lalu kemudian dinasihati oleh supir tersebut dengan beberapa hadir Sholatlah, itu akan dihisap pertama hari kiamat, berbahaya, segala macam Terus dia masuk, orang ini lihat tidak mau masuk, oh, supir lihat tidak, anak dua tidak mau masuk sholat Ya sudah dia masuk sendiri Rupanya si kakak ini bilang sama adiknya Sepertinya tadi yang disampaikan paman itu benar, ayo kita sholat Kata adiknya baiklah, sholatlah mereka Pas ikut sholat subhanallah, begitu salam Semua orang salam kecuali si kakak Dari dua orang adik kakak ini Si kakaknya tetap sujud Waktu disentuh jatuh sudah meninggal dunia Adiknya sampai nangis-nangis Mengatakan Alhamdulillah kakak saya sempat solat Walaupun cuma sekali Mungkin dengan itu Allah ampuni dosa Jangan sia-siakan ini Kata beliau Wahai hamba Allah Jika anda tengah berpuasa Maka puasakanlah juga pendengaran Penglihatan, lisan dan seluruh anggota badan Anda jangan samakan antara hari berpuasa anda dengan hari-hari lainnya. Yang kedua, selat puasa adalah salat tarawih. Salat tarawih, qiyamul lail, qiyamul ramadhan, tahajjud sama. Ini istilah untuk salat malam. Cuma di Ramadan diistilahkan dengan salat tarawih. Tarawih artinya santai. Karena kita setelah Bakdia isya udah bisa tahajjud. Kalau hari-hari lain kita dianjurkan tidur dulu baru kemudian salat, gitu kan, di akhir malam. Yang kita kerjakan bakdi, setelah ba'da Isya cuma witir yang dalam riwayat, tapi tahajudnya di akhir malam. Cuma khusus Ramadan untuk mempermudahkan agar semua umat ini minimal tercatat dalam buku amal mereka setahun sekali mereka pernah tahajud dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan habis dia Isya, kita masih segar tinggal salat beberapa rakaat. <tuh> Keutamaannya adalah disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim <tutama> Siapa yang mendirikan salat malam Ramadhan Karena keimanan Tadi ya, bukan karena ajakan teman Bukan gak enak sama atasan Gak enak sama lingkungan, tapi karena Allah Ada orang, gak ada orang, kita sendiri pun kita salat Dan mengharapkan pahalanya Dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu kesalahan semua diputihkan dan sangat dianjurkan teman-teman sekalian untuk tinggal bersama imam tinggal bersama Imam usahakan sampai imamnya selesai tentu salat 11 rakaat dengan 23 rakaat semua Sunnah Nabi Allahi tidak usah berselisih dalam pendapat masa lain Nabi SAW mengerjakannya 11 rakaat tapi beliau pun pernah bersabda qiyamul matna matna salat malam dua rakaat dua rakaat itulah sebabnya kenapa Umar bin Khattab mengerjakan sampai 23 rakaat dan sampai hari ini di masjid yang mulia masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah dikerjakan sampai 23 rakaat tentu ini sunnah jumlah minimal dua rakaat tapi usahakan kita cari masjid yang masjid itu mengerjakan jumlah yang kita inginkan ada sedikit alasannya tentang masalah ini Misalnya kita ingin 11, cari masjid yang 11, 23, 23, bukan karena membeda-bedakan ya. Tapi ada hadis hadisnya begini. Kata Nabi SAW, dan ini ditulis oleh dua syekh ini, beliau mengatakan, Wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan solat terawih bersama imam. Agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan semalam suntuk. hadisnya <tuh> Hal ini diriwatkan Abu Dawud, Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manqama ma imami hatta kutibalahu mulailah siapa yang salat rawih di malam hari Ramadan bersama imamnya sampai imamnya bubar sampai rakaat witir terakhir ya maka dicatatkan baginya salat semalam suntuk seperti dia habis maghrib salat dua rakaat salam beri lagi salat dua rakaat salam sampai subuh. itu berat sekali tapi kita bisa dapatkan pahalanya hanya salat terawih bersama imam sampai imam bubar ini garis bawah ini jadi jangan buru-buru pulang ke rumah kita kerjakan bersama imam dan yang sudah bilang tadi tarawih adalah qiyamul layl juga artinya kalau sudah terawih, nggak apa-apa tidak tahajud tapi kalau ada orang mau tahajud itu tuh haknya dia karena salat sunnah boleh saja dia lakukan walaupun ada khilaf di antara ulama Tapi di Masjid Haram Mecca dan Masjid Nabawi di Madinah Di 10 terakhir Ramadhan Itu ada terawih 20 rakat Witirnya ditunda di akhir malam 20 rakat nanti jam 12 malam ke atas Ada lagi solat 11 atau 13 rakat Jadi di Mekah sama Madinah itu hampir 33 rakat Setiap malam di akhir Ramadhan Ada terawih ada lagi ditambah dengan qiyam mulil Tergantung orang mau tambah pahala Yang ketiga teman-teman sekalian adalah Berbanyak sedekah Keluarkan harta Terutama Ramadhan Jadikan momentum ini adalah momentum yang sangat tepat untuk supaya kita bisa meraih pahala sedekah. Dan sedekah ini pangkal kaya. Semalam sudah kita bahas masalah itu dengan judul kayalah dengan sedekah. <tuh> Kalau orang kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, orang Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Dan tidak akan pernah bisa ketemu. Nabung artinya tidak keluarkan, sedekah artinya keluarkan. Tidak bisa ketemu konsep kita sama mereka. Makanya saya tadi malam tegangkan dan saya ingatkan kembali, mungkin ada di sini jemaah yang tidak sempat hadir. Mulai sekarang jangan belikan anak-anak kita celengan, suruh mereka nabung. Tapi kasih uang jajan, bilang kalau ada temanmu di sekolah tidak punya makanan, belikan. Ada kotak amal masjid, masukkan. Bantu kalau ada orang miskin di pinggir jalan, latih dia bersedekah. Karena sedekah pangkal kaya. Begitu memang dalam hadis Bukhari. Kata Nabi S.A.W. Allah berfirman Yaqulullahu ta'ala Ya bena Adam anfik unfik alaik Wahai ana Adam berinfak dijalanku Aku akan berinfak kepadamu Dalam hadith Bukhari yang lain Ma nakas samalu min sadaqah Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena Sedekah Tidak mungkin, bertambah ia. Ada sebuah hadith diangkat oleh penulis di sini, Riwayat Trimidi Kata Nabi S.A.W. Afdalu sadaqatu Al-fatul sodokati sodok atau firman Ramadhan. Sodokah yang paling afdal adalah di bulan Ramadhan. Hadis ini tentu sebahagian ulama melemahkannya, tapi di sini penulis mengangkatnya. Dan hadis yang sahih adalah Rasulullah SAW sangat dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan. Dan itu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Beliau lebih suka lagi bersedekah di bulan Ramadhan. Di antara sedekah yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadhan adalah Memberikan makan orang Terutama membuka puasakan orang Memberi makan kepada orang ini Pahalanya sangat besar ya. Di dalam sebuah hadis yang diangkat oleh penulis Riwayat Trimidhi dengan sanad Hasan Baginda Nabi SAW bersabda Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in Amahullah min al jannah wa man saqa mu'minan ala dham'in saqahullah min rahiqil makhthum Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sama mukmin yang lapar tentu orang kalau puasa pada saat buka puasa lapar niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya seorang mukmin yang dahaga dan kita tahu orang puasa pada saat buka puasa haus Allah akan memberinya minuman dari rahikil maktum Atau minuman yang mulia di surga Sebagian salaf berkata Maksudnya orang-orang terdahulu yang soleh sebelum kita Mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku Dengan makanan yang mereka gemari Lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang muda dari keturunan Nabi Ismail Traktir orang Kasih makan Jangan cuma tahu tunggu ditraktir Masuk restoran sama teman-temannya tunggu siapa duluan ke kasir, Bakhil pelit, ya boleh. Ramadan melatih kita untuk itu supaya mengubah pola kita. Sedekah, ya bahkan sedekah yang paling afdol adalah memberikan orang sebelum orang itu minta. Kalau ada orang jemput bola, dia datang, maksudnya di sini dia datang ke rumah orang miskin, dia datang menjemput, memberi sebelum orang minta, itu lebih afdol daripada dia tunggu. Nanti ada orang minta baru dia kasih. Kalau Anda tinggal di sebuah komplek perumahan, seminggu enggak ada orang miskin masuk berarti tidak sedekah. Enggak, kita pergi, gitu kan? Juga sebagian ulama salaf selalu menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga lagi puasa, seperti perbuatan Abdullah bin Umar, Daud At-Taqi, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hambal dan lain-lainnya. bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu tidak pernah berpuasa kecuali bersama fakir miskin dan anak-anak yatim banyak juga diantara mereka yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia sedang berpuasa kalau dia sedang puasa senin kamis misalnya teman-temannya datang ke rumah tetap dilayani teman-temannya karena besarnya pahala memberikan makan ini hadis tentang membuka puasakan orang secara khusus selalu. tadi itu memberikan makan umumnya ya Hadis tentang keutamaan membuka puasa kan oranglah hadis yang masyhur riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dengan sanad sahih kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri so, ghayra annahu la yunqasu ajri sha'imin so syaiy siapa yang membuka puasakan atau menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga Salman Al Farisi berkata radhiyallahu anhu wa man fattara fihi sa'iman kana magfiratan lidhunubihi wa id qara kabatihi minan nar kana lahu mithla ajrihi ghaira anna la yungqas min ajri ssaimi shay barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa maka ia akan menjadi penghapus dosa-dosanya kalau tadi kita dapat pahalanya dia ini juga plus kalau kita siapin minum, makan, kurma, apa saja maka dosa-dosa kita dimaafkan dan juga menjadi pembebas dirinya dari api neraka hanya dengan buka puasakan orang dan ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun mungkin ada yang bilang kan kalau buka puasain orang, biayanya besar kalau dibayangkan adalah nasi campur misalnya Banyak biayanya, mungkin 15 ribu, ribu, 30 ribu, satu porsi Kalau 500 jemaah banyak juga gitu kan. Dengarkan apa yang ditanyakan oleh para sahabat Dan dengarkan juga bagaimana wasiat Nabi Wasallam untuk kita semua Untuk mengejar pahala buka puasakan orang ini Para sahabat sempat bertanya, wahai Rasulullah Dari hadis tadi ya Seseorang, tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa orang yang berpuasa Maka jawaban baginda Nabi SAW yang mulia, yu'tillaahu hadz-thawab liman fattara sa'iman 'ala labanin aw tamratin aw shurbati ma'in wa sa'iman saqahu Allah min haudi shurbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhul jannah Pahala itu mendapatkan pahala buka puasain orang Dibebaskan dari api neraka Dibersihkan dosa-dosanya Akan diberikan oleh Allah bagi siapa saja Yang menyediakan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa Walaupun hanya susu dicampur air Kalau kita punya satu gelas susu Untuk dikasih kepada teman di sebelah Mungkin tidak mak, cukup Maka dibagi dua lalu dicampur air Sehingga cuma warna susu Tapi rasanya tidak ada lagi susu Itu aja sudah cukup Atau sebutir kurma Enggak ada yang tidak bisa beli sebutir kurma Sangat murah satu butir kurma Dato seteguk air Kata Nabi SAW dan siapa yang memberikan seteguk air Bagi orang yang berbuka Maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku Dia tidak akan dahaga selamanya Sampai dia masuk ke dalam surga Saya ingin berbagi teman-teman sekalian Kalau sudah pernah dengar ini Harap ini adalah pengulangan untuk menambah lagi mengecas iman yang belum dengar itu yang kita harapkan supaya didengarkan saya punya pengalaman waktu pertama saya masuk ke Saudi di Madinah dulu waktu kami kuliah tahun 90 Awal Ramadhan saya pernah bilang sama teman-teman orang-orang Indonesia sama-sama kami mahasiswa atau waktu itu saya masih ya, SMA ya kita ke Masjid Nabawi sekalian sholat terawih tanpa saya tahu kalau di Masjid, trawi, masjid di Nabawi ini ada ada yang lain selain tersolat terawih gitu Bus disiapkan oleh kampus habis asar, nanti habis terawih dijemput. Gitu. Begitu turun dari bus, saya lihat di arah masjid Nabawi ini, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak orang yang berdiri tapi membelakangi masjid. Jadi mengarah ke orang-orang yang datang. Tapi jumlahnya banyak, bukan satu dua orang, penuh di situ, banyak sekali. Yang terjadi adalah, waktu saya turun, saya bertanya-tanya, kenapa orang-orang ini belakangi masjid? kalau satu orang dua orang mungkin tunggu temannya tapi ini banyak berjejer mereka gitu saya terus jalan mendekati mereka karena tujuannya masjid tidak ada satupun yang membuka jalan seperti mereka buat pagar betis ya saya begitu mau pamit jalan tiba-tiba saya dipeluk sama salah satu mereka teman-teman saya juga pada dipelukin gitu. saya lihat wajahnya orang ini saya nggak kenal siapa ini main peluk-peluk aja ini maka begitu saya lihat wajahnya, dia bisikin kuping saya tentu laki-laki ini ya perlu dijelaskan Allahu'ala mungkin disah perempuan, mungkin perempuan juga tapi ini, dia bisikin kuping saya, dia mengatakan "Ahi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ini perkata mereka saya sampai teteh sini air mata waktu itu, subhanallah dia mohon sama kita, supaya buka puasa di tempatnya ternyata di dalam masjid Nabawi, kayak masjid ini misalnya itu sampai sekarang Mereka turun-temurun dari kakek-kakeknya dulu sudah diblok tuh sah pertama ini keluarganya si Fulan sah kedua keluarga Fulan kita nggak bisa masuk lagi di dalam itu kalau ayah sama anak atau kakak sama adik si ayah atau si kakak lagi nata di dalam plastik namanya sufro dalam bahasa Arab ditaburi kurma mereka ambil jack zam-zam taruh kiri kanan tumpain air. Tergantung uangnya orang, kalau ada orang lebih kaya Ditambah roti, tambah yogurt, Ada yang tambah pisang, tambah apel Macam-macam, tergantung, ada yang paling sederhana Kurma sama air Sunnah Nabi Wasallam. Rupanya si ayah sama si kakak Di dalam masjid, ngatur itu Si anak atau si adik cari mangsa di luar masjid nah. Kalau kita iya Langsung tangan kita dipegang, tangan saya dipegang Baiklah saya buka puasa, dipegang sama dia Dibawa sampai ke tempatnya dia Duduk Di sini ya buka puasa. Jangan pindah ke situ ya. Karena di depannya mungkin ada lebih enak. Sangki maunya dapat pahala. Kamu udah tahu tempat kami ya. Besok kalau datang masjid sini, sini lagi buka puasa ya. Begitu luar biasa. Berlomba-lomba cari pahala. Itu kita kalau lagi dipeluk sama dia nggak dilepas sampai dia punya mangsa lain. Kalau oh, ada orang lain kita sudah enggak enggak saya sudah janji sama orang. Dia nggak lepas. Tolonglah, tolonglah sampai dia ada orang lain dia bisa peluk lagi. Begitu luar biasa, cuma bandingkan sama kita di Indonesia ya. Pak RT sudah kasih jadwal Hari pertama Ramadhan keluarga ini Hari kedua keluarga ini Satu bulan mungkin cuma dapat dua kali giliran ya. Begitu tiba gilirannya masih dia tanya ah, Sudah giliran saya ya? Seakan-akan heran kenapa tiba giliran dia La hawla wa la quwata illa billah Padahal dikasih kesempatan mustinya anda itu yang nomor satu di masjid ini masjid semua airnya dari saya semua kurma dari saya orang lain dari kesempatan masuk memang orang bersaing dalam kebaikan kan buka puasa ini orang butuh duit Ustadz murah murah sekali buka puasa air mineral yang gelas berapa harganya satu dus 20000 48 isinya ya anggap Rp30.000 misal 48 kalau kita serahkan ke masjid dekat rumah ini air dari saya orang kan buka puasa biasanya ada air ya. berarti hari itu kita punya 49 pahala puasa kita satu, 48 jemaah yang lain anggap kita bulatin 50 tambah dua gelas berarti kita punya 51 pahala puasa kita sendiri dengan 50 jemaah itu kalau satu dus kalau kita kasih 10 dus kalau jemaah yang buka puasa ribuan orang kali 30 hari Berapa banyak pahala yang tidak Murah sekali Tapi Ustadz saya tidak punya uang 30 ribu Satu gelas 500 rupiah, masa nggak bisa? 1000 rupiah Betul-betul saya tidak punya Ustadz miskin Baiklah, saya masih kasih solusinya ya. Biasanya kalau orang miskin tidak punya Uang, tidak punya apa-apa, buka puasa di mana? Masjid ya. Masya Allah orang banyak saya yang buka puasa Baik, bantu marbot menata Tata air, gak ada modal uang Kalau tidak ada sama sekali, tata tata nya tata kuenya Bantu Kalaupun masih tidak mau juga ini Saya masih kasih solusi terakhir Kalau tidak mau, cambuk saja ya. nah, Luar biasa, nolah pahala ya. Kalau dia lagi duduk, dia jadi kayak orang kaya Padahal miskin sebenarnya Gak mau ikut nata-nata di masjid Gak mau punya jasa sedikit pun Baik, ada sederhana. Caranya, air mineral depan dia, kasih temannya di sebelah. Kau ambil pahala saya, saya ambil pahalamu. Enggak ada modalnya, cuma begini saja. Kalau ini juga nggak mau, cambuk saja. Ini luar biasa. Tidak ada modal. Jadi buka puasanya orang murah, murah dan mudah sekali, dapat pahala banyak. Gitu kan. Saya pernah waktu masih mahasiswa, karena kita bergantung pada beasiswa. Di Ramadhan kan kita terima beasiswa karena di akhir bulan. Di awal-awal ramadan, pertengahan ramadan kita kadang-kadang tidak ada uang. Saya kadang-kadang kalau pergi ke masjid Nabawi, saya cari mana jek zam-zam, ada satu tempat air zam-zam, yang belum ada orang saya duduk di situ. Saya cuma ambil gelas, orang minta zam-zam saya ambil tuangin, pencet airnya kasih. Itu saja. Beranak sekali, gelasnya ratusan jumlah. Kita cuma kasih kasih orang air. Pahalanya, ada. berusaha teman-teman sekarang, ini pahalanya besar. Pahala orang puasa, anggap dari 50 orang itu Dua orang saja orang soleh Hari itu dia baca Quran, dia zikir, dia salat Kita panen semua pahalanya Kan luar biasa ya. Yang keempat Membaca Al-Quran Ramadhan adalah bulan Al-Quran Yang belum bisa membaca Al-Quran Belajar baca di Ramadhan Yang sudah bisa baca Khatam Al-Quran Yang sudah biasa mengkhatam Tadaburi, ambil makna-maknanya Tafsirnya Sudah bisa hafal, amalkan Al-Quran itu kata ulama memiliki empat hak dari kita Dan Ramadhan, bulan Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi Al-Quran Al-Ayat Bulan Ramadhan itu bulan yang diturunkan Al-Quran dalamnya Bahkan sebagian salaf subhanallah Meninggalkan aktivitasnya di Ramadhan kecuali baca Qur'an Sibuk dengan Al-Quran terus Ada di antara mereka bahkan menutup majelis-majelis ilmunya Jadi, kan? Kita ingin membaca Al-Quran Imam Syafi'i rahimahullah Mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadhan 60 kali Artinya sehari dua kali khatam Itu luar biasa Sebagian sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran Di salat witir terakhir Yang biasa antum baca qulallah itu ya. Itu Utsman bin Affan membaca 30 Juz Kok bisa Ustaz mulai dulu Orang kalau sudah mulai Allah berkahi Orang kalau tidak pernah salat malam Dua rakaat aja berat Tapi kalau orang sudah biasa salat malam Jadi ringan buat dia Orang tidak pernah puasa Senin Kamis nggak pernah puasa Ayam Mulbit Puasa 3 hari setiap bulan Tiba Ramadan kadang-kadang masih berat Tapi kalau sudah biasa puasa Sudah biasa buat dia Orang biasa sedekah Zakat jadi ringan buat dia Karena dia sudah biasa memberi. Seperti itulah. Hak pertama Al-Quran dalam membaca. Dan ini usahakan teman-teman menguasai benar-benar bacaannya. Dimulai dari 28 huruf hijaiyah itu. Harus bisa belajar bedain. Mana dhal, dhalika, mana zai, idha zul zila, mana sin dan mana shin. Beda. Ida syams. Ya. Beda antara dha. Atau suat, ya, Ihdinas siratal mustaqim Beda dengan Zha' al-zalimin Jangan dipukul rata semua sama ini Karena beda makna Makanya harus belajar Kita baca idza zul zilatil ardu zilzalaha Sewaktu bumi kami goncang pada hari kiamat Dengan goncangan yang besar Kalau kita tidak bedakan mana idza Lidah ditekan ke atas Zul zila Zai Bergetar lidah Maka kita pukul rata Misalnya kita jadikan Sin Isasul silatil ardu silsala silsila artinya bersambung berarti sewaktu bumi bersambung-sambung hari kiamat beda maknanya Hah? dan kita sayangkan kadang-kadang bahkan maaf saya tidak singgul siapapun tapi saya pernah temukan begitu masuk masjid, imam masjidnya pun masih salah baca ada kadang-kadang mau terlalu fasih, tapi salah Hah? bedakan antara ha, ha keluar angin ar-Rahmanir-Rahim. dengan kha yang ada titiknya khalidina seperti maaf orang kalau mau meludah khalidina Kemudian ada ha, yang seperti ada dua matanya ya. dina di dada itu. Tidak boleh boleh sama ini dibedain belajar. Panggil ustaz untuk belajar gitu kan. Supaya tahu ini. Dari Ramadan ini jadikan momentum belajar supaya tepatnya bagus gitu. Kalau kita baca alhamdulillahi alamin Alhamdulillah keluar angin dari mulut berarti segala puji bagi Allah kalau kita ganti menjadi ha, Alhamdulillah berarti kematian buat Allah beda makna hanya salah penyebutan ini harus belajar ini. tadi saya bilang ada orang mau fasih Alhamdulillah Alhamdulillah bukan Alhamdulillah beda makna Rabbil Alamin bedakan antara Hamza Alif dengan Ain beda alamin dengan alamin beda Rabbil alamin tuhannya alam semesta Rabbil alamin tuhannya orang-orang sakit beda mana harus dipelajari kata Nabi saw dalam hadis yang shohih riwayat Bukhari Muslim siapa yang membaca Alquran dan dia menguasainya tajwidnya kapan dia mendengung guna kapan tidak mendengung kapan dia disembunyikan hurufnya ikhfa Kapan dia harus diganti dengan huruf yang lain Dan seterusnya ini Ada ilmunya sendiri, dipelajari belajar, tidak lama Insya Allah sehari dua hari selesai Bapak ibu belajar, asal memang mau belajar Siapa yang membaca Al-Quran Dan dia menguasainya Maka dia akan bersama Kedudukannya dengan para malaikat, kata Nabi SAW Dan siapa yang membaca Al-Quran Dan dia terbata-bata Tapi dia coba belajar, dicatatkan baginya Dua pahala Sunnahnya, hak pertama Al-Quran adalah Menghatamnya baca sampai habis. Baca sampai habis, ya. Ini dibaca dan ini sunnahnya diurut dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, al Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Maidah surah nomor 5, terus begitu Al-An'am, ya. Terus Al-Anfal, lanjut at taubat terus sampai 114 An-Nas. Jadi kita baca sampai khatam. Baca sampai khatam. Saya sarankan, ini saran saya saja Ini sering saya ingatkan di pengajian saya di Jakarta Kalau yang sudah punya, Alhamdulillah Kalau yang belum punya, saran saya Download di App Store Kalau yang pakai iPhone Dan di Play Store, kalau yang pakai Android tentunya Cari aplikasi judulnya Naktim Naktim Logonya hijau, tulisan bahasa Arab Non-Kha-Ta-Mim Naktim artinya kami menghatam Bahasa Indonesia ditulis N -A -K -H -T -I -M, N-A-K-H-T-I-M Naktim Nanti keluar logo itu, diklik Download itu gratis Itu menurut saya aplikasi paling bagus Untuk sementara kalau menurut saya Jadi di situ nanti kita bisa pilih Surah yang kita mau mulai Misalnya surah pertama Al-Fatihah Di ayat pertama Kemudian di bawahnya kita bisa pilih Nama qore yang kita mau Nanti kita bisa dengar suaranya Kemudian nanti di bawah Sekali ada tulisan mulai Kita mau mulai kelebihannya dia, setiap kali kita tutup handphone dan kita buka ya kan biasa orang pakai PIN, pakai password, ya pakai pola setiap kita buka, keluar ayat yang terakhir kita baca atau lanjutannya jadi kita bisa khatam setiap buka pasti, kalau 50 kali kita buka sehari handphone kita untuk balas WA telepon orang 50 ayat kita baca itu, kan? itu sangat bagus kalau kita lagi baca ayat kemudian kita ingin dengar bagaimana tajwid yang benarnya di layarnya itu sebelah kanan atas ada tombol play untuk audio kita klik keluar suara imam atau qarik yang kita pilih di awal tadi misalnya imam besid haram maka kita akan bisa mendengar itu oh ternyata ayat begini di bawahnya ada gambar foto dan bisa di share kalau kita tertarik dengan itu misalnya tentang neraka kita mau share di grup WA tinggal klik saja ada gambar share nya nanti kita akan bisa kirim ya kepada teman-teman yang lain kita mau baca lebih dari satu ayat maka kita bisa klik di kiri kanan bisa kembali ke belakang bisa kembali bisa maju ke depan dan ada terjemahan bahasa Indonesia nya bisa pilih bahasa apa terjemahannya maka itu sangat bagus ini insyaallah akan membantu kita untuk menghatam Alquran apalagi di Ramadan ya kita bisa lakukan saya pernah praktekin teman-teman di lampu merah lagi nunggu lampu merah satu menit waktu itu di Jakarta saya buka program Alquran kemudian saya bisa baca itu mungkin kurang lebih satu lem, setengah lembar tidak kurang dari 10 sampai 20 ayat tergantung panjang pendeknya ayat itu Maka ini kesempatan ya. itu hak yang pertama hak yang kedua tadabur makna tadabur teman-teman merenungi maknanya bisa baca terjemahan atau baca tafsirnya tapi tadabur caranya lebih sederhana caranya adalah kita baca dan tadabur 10 ayat saja gak usah lebih 10 ayat Diambil daripada statement para sahabat Ridwanullahi Alhamdulillah Mereka mengatakan Kami setiap kali bertemu Kami tidak berpisah kecuali kami sudah Mempelajari 10 ayat Al-Quran 10 ayat saja Dan kita tidak harus dari al fatihah Al-Baqarah Al-Imran Tidak harus berurut Buka daftar isinya Al-Quran 114 surah Surah mana yang paling kita suka Yang paling mengkritik kita lah maksudnya Misalnya ibu-ibu mau baca tentang perempuan Ada surah An-Nisa, ada surah Maryam Mungkin bapak-bapak mau baca nama laki-laki Ada nama Nabi-Nabi Ada surah Muhammad, ada surah Ibrahim Ada surah Yusuf, ada surah Hud Ada surah Yunus gitu kan? Mau baca tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah Ada surah Al-Zalzalah, mau baca tentang hewan-hewan Ada surah An-Nahl, Lebah Ada surah An-Namal, Semut Ada surah Al-Baqarah, Sapi Betina Ada surah Fil, Gajah Ada Angkabut, laba-laba. jadi kita bisa pilih, nah mulailah dari surah itu untuk tadabur 10 ayat saja baca ayatnya, baca terjemahannya kalau tadi aplikasi yang saya bilang itu kadang-kadang dia ikutkan tafsirnya, cukup bagus misalnya ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah ini itu sangat bagus, kita bisa baca 10 ayat tadabur ini kalau 10 ayat pun dianggap berat, walaupun ini sangat ringan sebenarnya, maka bisa dibagi, setiap habis sholat 2 ayat, subuh 2 ayat Duhur dua ayat, Asar dua ayat, Maghrib dua ayat, Isya dua ayat, sepuluh ayat Dan kata baginda Nabi SAW Siapa yang membaca sepuluh ayat Al-Quran dalam sehari semalam itu Maka Allah akan berikan dia satu kintar Dan satu kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Sepuluh ayat Al-Quran enam ribu sekian ayat Enam ribu sekian ayat Maka kita kalau baca sepuluh ayat per hari, eh, tadabbur ya bukan baca, tadabbur 10 ayat per hari maka satu bulan Ramadan misalnya 30 hari kita sudah punya 300 ayat yang kita sudah baca terjemahannya satu tahun kali 12 3600 ayat kurang dari 2 tahun kurang lebih 21 bulan atau 20 bulan kita sudah menyelesaikan 30 juz baca terjemahannya semua hanya dengan habis salat 2 ayat apalagi kalau bapak ibu baca lebih Misalnya setiap habis salat 10 ayat. Supaya itu sebentar sekali, kurang dari 5 menit baca. Habis subuh 10, habis zuhur 10, habis asar 10, habis magrib 10, habis isya 10. Berarti 50 ayat per hari. 50 ayat lebih banyak lagi. Ya, kalau kali sebulan 30 berarti sudah 1.500 ayat kita baca. Berarti hanya sekitar 4 bulan sudah selesai semua dengan izin Allah Subhanahu Al-Qur'an. Kalau kita baca 50 ayat per hari. Yang ketiga, setelah tadabbur membaca Kemudian mentadabur, yang ketiga menghafal. Menghafal metode paling sederhana sama dengan tadabur, 10 ayat saja per hari, enggak usah lebih. 10 ayat, santai saja. Hafal 10 ayat. Masih merasa berat, tadi saya bilang bagi. Habis subuh 2 ayat, habis zuhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis magrib 2 ayat, habis isya 2 ayat. Pakai salat qabliyah, di rakaat pertama baca 5 ayat. Ba salat rakaat kedua baca 5 ayat. Salat di salat duha salat malam ya ini salat qabliyah kita bisa baca Insya Allah sehari sudah hafal 10 ayat itu diulang-ulangi kalau kali sebulan kita punya 300 ayat yang kita baca hafal kali setahun 3600 ayat kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz kalau setan membisikkan nanti kan saya lupa enggak ada orang lupa 30 juz orang lupa sambungan ayat iya imam masjid haram dari kecil hafal juga lupa Kita nanti tinggal ulangi lagi Yang penting mulai dulu Ini cara yang paling ringan Dan Ramadan momen paling tepat untuk itu Hafal dua ayat setiap habis sholat Sepuluh ayat per hari gitu kan? Dan ini juga tidak harus berurut Mirip sama tadi Misal teman-teman Saya mau coba hafal surah Al-Ankabut aja deh Tentang laba-laba Kenapa Allah bilang Angkabut Ambillah mulai sepuluh ayat dihafal per hari Insya Allah tiga empat hari selesai Selesai Pakailah dalam sholat kita, apalagi imam-imam masjid, perlu menambah bacaan, hafalan, memperbaikinya Itu sangat dibutuhkan oleh dia Itu yang ketiga, menghafalnya Terus saja menghafal, insya Allah sampai selesai nanti 114 surah gitu kan Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengamalkan isinya Dan Ramadan adalah momen yang terbaik untuk itu Di buku ini tentu banyak penjelasan, saya tidak baca semua, karena melihat waktunya Ada kalau yang pegang buku di halaman 20 ada banyak membaca Al-Quran dan disebutkan di situ cukup banyak anjuran untuk membaca Al-Quran Kemudian juga ada anjuran untuk menangis pada saat membaca Al-Quran Dan ini bisa terjadi kalau kita tadabur tadi ya Kita baca terjemahannya, oh ternyata ini yang Allah sebutkan ya Diancam begini, dihukum begini ya Atau tentang surga, tentang bidadarinya, tentang istananya kita juga terharu Itu sendiri juga sangat bagus Ya, penulis sempat mengangkat di situ di, mengangkat di halaman 23 hadis Nabi SAW la yalijun baka min tidak akan masuk neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah itu termasuk dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian kita pindah ke yang kelima duduk di masjid hingga terbit matahari atau syuruk ya. Ini ada punya keutamaan sendiri. Dan ini bisa dimulai di bulan Ramadhan Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Syih Albani yang dikatakan bahwasanya man sholla al fi jama'atin thumma qala hatta tatlu' asy thumma sholla rak'atain ka kana lahu ka ajri, suhaq, ka ajri hajjatin au umratin tammatun tammatun tama. Barang siapa salat fajar berjamaah di masjid kemudian tetap duduk berzikir mengingat Allah Hingga terbit matahari Lalu sholat dua rakaat Sebagian pendapat ulama mengatakan sholat duha Maka seakan-akan yang mendapatkan pahala haji dan umrah Sempurna, sempurna, sempurna Jadi kita sholat subuh berjamaah Apalagi di Indonesia biasanya Habis subuh ada lagi ceramah misalnya Kalau anda lagi di Mekah Anda bisa tawaf ya Sambil tawaf sudah selesai tawaf biasanya sudah syuruk Sholatlah dua rakaat Maka itu pahalanya haji dan umrah Yang keenam, itikaf. Dan itikaf artinya mengikat diri di masjid. Dianjurkan sekali di sepuluh terakhir Ramadhan. Di buku kita ini, karena ini buku merincikan sangat panjang. Saya tidak bisa bacakan semua, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa miliki buku ini. Dan dibaca, kalau sudah dibaca, dihadiahkan kepada orang lain. Titipkan di masjid, karena sebaik-baik amal jari adalah ilmu yang bermanfaat. Sekali orang baca, kita akan dapat pahalanya selama diamalkan. Ada definisi itikaf, ada di situ hikmah disyariatkan di itikaf Ya jelas teman-teman itikaf adalah sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan Dikatakan baginda Nabi SAW beritikaf di 10 terakhir Ramadan Dan di akhir-akhir hidup beliau di masa tua beliau itikaf selama 20 hari Dan itikaf yang paling afdal adalah orang masuk kata ulama di malam ke-20 puasa ke-19 Mulai masuk ke masjid mengikat diri Sampai keluar setelah salat Idul Fitri Jadi baju lebaran pun itu dibawa ke situ yeah. Mandiri sekitar masjid segala macam Pokoknya diaitikab, karena mengikat diri di masjid tidak keluar kecuali darurat Itu paling afdal Kalau enggak bisa Pilih hari-hari yang tepat malam ganjil Supaya dapat daritul qadr Ikat diri Kalau enggak bisa dari pagi kerja Baik mulai maghrib Buka puasa di masjid Bawa sekali buka puasain orang sholat isya, sholat Rawi kalau ada qiyam sholat malam lagi nanti sampai subuh baru anda aktivitas lagi besoknya minimal kejar malam ganjir tidak bisa juga salah satu dari malam-malam ganjirit ya. karena ini keutamanya sangat besar dan dikatakan dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW beritikaf setiap bulan Ramadhan manakala setelah sholat subuh beliau segera memasuki tempat itikafnya Maksudnya kalau beliau mau itikaf, beliau mulai dari sholat subuh sampai nanti pada saat beliau keluar Alayhi salatu Tentu ada beberapa adab-adabnya ya, orang kalau itikaf itu memperbanyak ibadah seperti baca Quran, zikir, membaca buku-buku ilmu Kemudian mendahukan diri dari hal-hal yang sia-sia, omong kosong ya Kemudian juga harusnya dia berdiam di dalam masjid dan tidak keluar dari masjid itu kecuali dalam keadaan darurat sekali Ada juga hal-hal yang membatalkan itikaf Seperti misalnya Keluar masjid tanpa ada keperluan Cuma jalan-jalan saja misalnya Makanya saya anjurkan teman-teman Ini anjuran saya karena ada pola saya lihat di Indonesia Yang perlu kita perbaiki Saran saya saja Kalau mau beli baju lebaran dari sekarang ya, Apalagi hari ini bisa Hari ahad Masih libur Bisa beli Jangan beli di 10 terakhir Ramadhan Kenapa usut? Itu kan saja ikat diri di masjid bukan di pasar. Sayang sekali di pasar dibuang-buang waktu. Kami kan berdagang Ustaz, dagang paginya, malamnya harus etikah. Kalau Keluarga harus cari rezeki buat keluarga. Tapi yang bukan pedagang, usahakan dia baju-baju lebaran yang sering buang waktu banyak ini. Ada orang kadang-kadang sampai 3 hari, 4 hari cari baju lebaran. Akhir Ramadan, barangnya sudah banyak habis, ya harganya sudah mahal, susah carinya dan segala macam. Sekarang waktu lagi long. Jangan ganggu waktu etikaf waktu mengkadiri ya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa apalagi malam Lailatul Qadar teman-teman sayang sekali ada orang Lailatul Qadar itu dia buang-buang waktunya sayang sekali yang ketujuh bagi yang Allah Subhanahu wa berikan kesempatan ada di halaman 36 di situ yang pegang bukunya tentunya umrah di Ramadhan umrah ini adalah ibadah yang sangat mulia Kata Nabi SAW dalam hadis tentang masalah umrah Ramadan Umrah tufi Ramadan ta'dil ta hujjah Itu riwayat Bukhari Muslim Tambahan riwayat lain adalah Hujjah tamai Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku riwayat, riwayat satu adalah Sama dengan pahala haji Riwayat lainnya haji bersamaku Dan ini luar biasa Ibadah umrah lebih sederhana Dua tiga jam selesai Ibadah haji butuh enam hari Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah Tapi kita bisa dapatkan pahala haji dengan umroh di Ramadhan. Kalau anda punya uang hanya bisa umroh satu kali seumur hidup jadikan di Ramadhan. Kalau umroh dalam setahun sekali saja mampunya dijadikan di Ramadhan. Kalau satu tahun beberapa kali bisa umroh maka jadikan salah satunya di bulan Ramadhan. Karena pahalanya sama dengan haji. Saya kan sibuk urusan bisa umroh pulang pergi. Kalau betul-betul sibuk untuk kejar pahala haji ini berangkat hari Jumat kalau yang sibuk kerja senin sampai Kamis. Ambil pesawat, kalau saya tidak tahu kalau dari sini, bukan baru, tapi dari Jakarta ada pesawat pagi Biasanya kalau dengan tidak kalau salah dengan Garuda ada pesawat pagi jam 9 atau Saudi ya, Jam 10 ada jam begitu, tiba di sana masih jam 5 sore, saya pernah naik pesawat itu Jadi tiba di Saudi masih belum buka puasa Kita selesaikan segala macam urusan imigrasi, kemudian masuk ke Mekah, sholat maghrib, isya, sholat terawih, bisa umrah Hari itu juga, buru-buru sekali besok sudah bisa pulang ke Indonesia Hari Sabtu sudah tiba di Indonesia lagi Tapi umrah ramadannya perlu dikejar Tapi kan umrah biayanya mahalusat Juga Allah akan ganti Kata Nabi Wasallam, Umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan Rutin akan menghilangkan Kesusahan hidup dan kemiskinan Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi Gak ada orang pulang haji umrah itu miskin Gak ada Itu janji Nabi Wasallam Akan hilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan Sebagaimana karat api menghilangkan karat dari besi Yang kedelapan mengejar Lailatul Qadar. Sudah kita jelaskan tadi sedikit itu ya. Tapi kita uh, sebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan yang sangat ditekankan adalah salat malamnya. Makanya fatwa ulama di Saudi dibolehkan diadakan salat malam lagi selain tarawih di 10 akhir Ramadan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim man Lailatul Qadar di imanan waktu sabtu firalahum batakat dan bin zambi siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya juga yang telah lalu. Jadi ada tiga hadis yang mirip seperti ini, yang puasa Ramadan, yang solat tarawih dan solat malam di Lailatul Qadar sama-sama, karena keimanan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam buku Imam Ahmad dengan sanad shohi. Siapa yang mendirikan malam dul Qadar dengan salat malam berusaha untuk itu lalu dia mendapatkan benda-mdatul -benda Qadar maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang hanya dengan salat terawih atau salat malamnya nah, ini keutamaan tersendiri dan kalau ada yang bertanya lalu apa yang harus kami lakukan Laylatul Qadr untuk ucapkan Pernah ditanyakan oleh Ummul Mumin Aisyah Dalam sebuah hadis yang suhih Atau dalam riwayat Bukhari Muslim Ya Rasulullah Andai saja aku mendapatkan Laylatul Qadr Apa yang harus aku ucapkan Maka kata Nabi SAW Baca Allah ma'inna ka'afuhun Tuhibhul Afwa anni Ya Allah kau zat ya maha Pengampun dan menyukai pengampunan maka maafkanlah aku ya. Kenapa kita baca doa ini teman-teman sekalian? Karena Kata para ulama, Laylatul Qadr adalah malam penentuan takdir satu tahun ke depan. Ya, ditentukan pada malam itu, dalam ayat dikatakan, Yufra ku kullu amrin hakim, ditentukanlah semua perkara-perkara dalam satu tahun. Maka kalau kita baca ini seperti kita minta dimaafkan satu tahun ke depan. Ingat, semua kita selama hidup pasti lalu Laylatul Qadar Tapi siapa yang mendapatkan taufik untuk ibadah pada saat itu. Banyak hamba-hamba Allah justru sibuk dengan Tontonan TV-nya, dengan gamenya, dengan uh, waktu-waktu buang-buang waktu yang sia-sia tapi -sia. ada juga hamba-hamba Allah yang sibuk dengan ibadah Ingat selalu teman-teman, jadikan ibadah yang sedang kau kerjakan seakan-akan ibadah terakhirmu Kita tidak pernah kematian akan datang kapan Bagi yang masih muda, jangan pernah berpikir oh saya masih muda nggak akan mati Dusta semua itu, mati bisa datang kepada siapapun Bahkan anak bayi yang baru lahir pun bisa meninggal dunia Semua ada pertanggung jawabannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kesembilan, memperbanyak zikir, doa dan istighfar Terutama doa di waktu-waktu mustajab Sebenarnya orang puasa itu mustajab doa Tapi pada saat buka puasa itu waktu mustajab Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang Sahih. Sesungguhnya orang puasa dalam hadis Bukhari Muslim Orang puasa itu akan mendapatkan pengampunan eh, ada, eh, Orang puasa itu memiliki doa yang tidak ditolak Dan itu pada saat dia sedang berbuka puasa Kemudian juga sepertiga malam terakhir Yang biasa kita bangun Untuk sahur ya. Ini berarti kita dilatih oleh Allah Terbiasa bangun di sepertiga malam Sepertiga malam itu waktu yang hadis. Kata Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi bertanya kepada para malaikat Adakah yang memohon ampun saya maafkan Adakah yang meminta pertolongan saya tolong Adakah yang punya hajat saya penuhi Maka tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang dilatih Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita sahur, tasaharufain fi sahurlah kalian karena pada sahur itu ada berkah ya. Dan kita teman-teman perlu garis bawahi ya hikmah dari puasa ini adalah bagaimana kita mencapai tingkat ketakwaan dari sisi ibadah dan bagaimana kita menservis kembali diri kita supaya sehat kembali. Puasa itu sehat. ini badan kita teman-teman kalau mesin udah rusak ini masuk dingin, masuk panas, masuk pedas, masuk manis bahkan kita lagi tidur teman-teman medis tahu masalah tentunya kita kalau lagi tidur itu pencernaan kita masih mengelola makanan yang kita makan tadi makanya kadang-kadang kita bangun tidur butuh kamar mandi maaf ke WC, buang air ada sisa makanan tidak dibutuhkan jadi perut kita nggak pernah istirahat kapan dia istirahat itu pada saat puas jadi seperti mobil lagi di -service. maka kasih kesempatan, 11 bulan kau pakai badanmu untuk makan dan minum sekarang satu bulan ini servis kesehatan makanya kita subhanallah tiba idul fitri mau makan baru makan sedikit di rumah kerabat yang kita silaturahim sudah kenyang kena perut kita sudah kembali lagi normal gitu kan? kecuali orang merusaknya kembali maka ingat ini hikmah puasa jangan jadikan momentum buka puasa dan sahur ajang balas dendam ya, gak boleh Mau buka puasa yang biru, yang merah, yang kuning semua dibeli Enggak ada yang dimakan Begitu juga dengan sahur Sebentar nanti saya akan lapar nih Makan tiga piring Ini kenapa kayak orang balas dendam Bukan begitu caranya Berarti tidak ada hikmah daripada kesehatan tadi Makanya Nabi SAW bilang Sebaik-baik makanan buka puasa kalian adalah kurma Dan sebaik-baik makanan kalian di sahur adalah kurma Kenapa Nabi tidak bilang daging? Kenapa kurma? karena memang hikmahnya bukan memperbanyak makanan di perut tapi nutrisi yang tepat kurma sangat padat dan manis bahkan para sahabat pernah dalam peperangan satu hari makan satu butir kurma cukup makanya sunnahnya buka puasa dengan kurma supaya perut kita tidak kaget rasa manisnya juga membuka kembali keinginan pencernaan untuk menerima makanan dan juga sudah cukup sebenarnya Sunda Nabi SAW memakan itu Maka jangan sampai kita salah paham dengan masalah seperti ini Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian Yang ke sepuluh adalah Tidak berbuat hal yang sia-sia di bulan Ramadan Ini penting sekali Sia-sia ini Banyak sekali orang buang-buang waktu Apalagi melakukan pelarangan-larangan agama Begitu tiba Ramadan, sibuk Kumpulin semua DVD-DVD Atau siapkan Kalau sekarang mungkin di Youtube Tontonan film apa yang ditonton nih dari film india ini ke film india itu jadi film ini barat ini ke barat itu action ini ke action itu jadi akhirnya habis waktunya dengan tonton auratnya lawan jenis ya, dengerin musik-musik dan acara-acara yang bumbong waktu kalau ramadhan aja kita begitu berarti di ruang ramadhan kita bisa lebih buruk nanti kan dilarang tadi sudah kita katakan siapa ya, puasa itu akan jadi perisai dari api neraka dan siapa yang ingin jadi perisai dia harus tidak rafat mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya tidak berbuat kejahatan tidak berbuat hal yang sia-sia ini masuk dalamnya makanya harus dijaga teman-teman sekalian karena banyak sekali orang membong waktu dalam hal-hal yang sia-siain ya baik itu tidur terlalu banyak atau ngobrol hal yang kosong atau tontonan-tontonan yang bahkan memunculkan syahwat dan akhirnya membatalkan puasanya Ada kalimat yang baik sebagai penutup di sini disebutkan oleh penulis kalau yang pegang buku di halaman 40 Beliau mengatakan sebelum berpisah wahai saudaraku Setelah kita bertamasya di taman-taman surga di bawah naungan amal-amal salih Ada suatu perkara penting yang ingin saya sampaikan, kata beliau Taukah kamu apa itu? Tanda tanya, lalu beliau mengatakan tepat sekali Koma yaitu ikhlas Berapa banyak orang yang berpuasakan tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga Berapa banyak orang yang mengerjakan surat terawih namun tidak mendapatkan apapun kecuali kantuk atau selain kantuk dan capek saja Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari itu Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat menegaskan masalah ikhlas ini dalam sabda beliau Siapa yang berpuasa ramadan, siapa yang mendirikan malam ramadan, siapa yang mendirikan Nalatul Qadr Karena keimanan dan mengharapkan pahalanya Kaum Salaf sangat berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah mereka karena khawatir akan membahayakan diri mereka sendiri Hamad Ibn Zaid menceritakan kepada kita seorang tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiani sebagai berikut Pada saat menyampaikan hadis, kadang-kadang hati beliau luluh Lalu beliau segera memalingkan wajah dan berdeham Seakan-akan atau seraya berkata, berapa berat pilek yang aku derita Seolah-olah beliau sedang pilek padahal beliau hendak menyembunyikan tangisnya. Maksudnya yang dia sampaikan pesan di sini adalah ikhlas itu dengan cara tidak banyak menceritakan orang. Tadi contoh kita buka puasain orang. nggak usah datang kepada teman lalu bilang, "Kau sudah buka puasain orang belum? Kau sudah buka puasain orang belum? Saya sudah sumbang tuh masjid dekat rumah." Hilang pahalanya. Allah sudah titipkan di pundak kanan kiri kita, malaikat tidak pernah tidur, nggak pernah lalai. Allah bilang mayal fidum min atid tidak ada satu kalimat pun yang luput dari manusia itu keluar kecuali dicatat oleh malaikat pengawas rakib atid ya Allah mengatakan begitu betul di sini ada yang mengatakan nama malaikat dan mengatakan adalah istilah pengawasan ya dari malaikat tersebut maka diawas setiap kita sudah beramal nggak usah sibuk-sibuk lagi kita sebutkan cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, sudah beramal sudah kita diam saja Bantu orang sedekah ya sudah, tidak usah lagi disebut-sebut Karena ini manfaatnya sangat besar kalau kita tidak menyampaikan Karena pahalanya akan maksimal, pahalanya akan maksimal Maka jangan sia-siakan ini, jangan ceritakan kepada orang Kecuali dasarnya orang tahu, kalau orang tahu ya sudah Berarti memang kita tidak mungkin bisa menghindar dari perbuatan itu Maka harusnya tentu difahami masalah seperti ini Allah alam Baik ini bahasan kita insya Allah Mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Ramadan ini penuh dengan berkah buat kita Penuh dengan kesehatan Kesempatan amal soli dan Allah ulangi Ramadan, Ramadan akan datang lagi untuk kita tentunya Baik karena sudah jam 11 insya Allah Kami pun harus persiapan ke bandara Dan memang targetnya Taklimnya sampai jam 11 Kami juga berharap bisa berlama-lama dengan Bapak Ibu sekalian Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita Tidak ada yang kekal Kecuali nanti di kehidupan akhirat insya Allah Maka dunia ini memang ada pertemuan dan ada perpisahan. Semoga saja apa kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga Ramadhan ini dan Ramadhan-Ramadhan yang akan datang. Semuanya Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk beramal saleh maksimal. Dan semoga Ramadhan-Ramadhan yang lalu semuanya diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Dan selalu kita doakan agar negara tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwa Islamia Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga Allah melunasi utang negara ini semudah-mudahnya dan membukakan rezekinya dari seluruh penjuruhnya Dan Allah akan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain Selalu kita doakan seluruh kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa. Dimanapun mereka berada sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka Di pahala baik dengan doa Dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus Firdausnya tanpa mana satu kan dalam majlis ilmu yang mula ini Wada benar dari Allah, wada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah ma bihamdika Asyadu an la ilaha ila antas sakfiruka wa atubu ilaiq وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ